0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电
1: 台。嗯、so you so uh,
2: ，Hello， 大家好，欢迎大家收听我们本期的波波小电台，我是宫田。然后我们先让另外一位主播做一下介绍，我们再隆重请出今天的嘉宾，嗯大家好，我是未婚的六四零。我们今天是六四零，想要在我们二零二四年开启的一期新的类似于老友重聚的节目。然后我们这次这个这个。这个呃，系列节目的关键词呢，叫就是老小电台的老朋友们，嗯、就是我们其实做了六七年，有很多就是可能很早啊，六七年前就陪我们一起录节目的朋友，然后但是我们现在其实每个人的生活都有了新的进，呃，人生进展，但是可能就是大家中间就是可能各自有自己的工作和生活，都好久没有来小电台聚一聚了，所以我们就希望去。<笑>对，真的好久好久了。然后我们这一期的嘉宾呢，就是时隔了将近快八年，再次来到我们的小电台。然后大家可以猜，呃，就我们是不是也不用猜,猜一下？我还专门给列了几个身份标签。他应该是，哎、呃，<好>除了我以外的最早的一个嘉宾。我觉对对，对对然后就
0: 是公公田是第一期的嘉宾，嗯、然后这位嘉宾呢，就是我们的。第二期的，哎，是
2: 第二期吗？对，是的，是第
0: 二期，<对>是的。第二期的嘉宾
2: ，对。嗯、然后第二个标签是我们的波波，波波放一史的片头有他的声音，而且是最特别的那个
0: 。为什么有最特别
2: ？因为他<笑>的那一句是“还播不播啦？”这<笑>是我，我们每个人都是自己的台词，然后他是一句啊。直接把那个收音机的那个声音按掉，还不播了。对<不><笑>对，对然后第三个就是，呃，他来了两次我们的节目，然后每一次的开头都是自带征婚广告，而且一定想不开这个话题我
0: 我。我强烈怀疑这位嘉宾他自己都没有了这些印象，因为时间过去太久。
2: 而且我还听了啊，就是之前因为有一期节目聊的是情感话题，还聊了他的理想型和被哪些因素吸引，所以今天还会来考古一下。<笑>对，那我们现在隆重欢迎我们的这位老朋友、老嘉宾。要不你先来自自我介绍？哦，其实已经介绍完了，就打个招呼好了。<笑>
3: 对，听听 h e l l o 大家好，我是朱大爱。哇，感觉这些东西我完全没有想起来。
2: 哇。<笑>的确，十个已经很久了。
3: 朱大欢迎，朱大爱。这,这么
2: 老了吗？<笑>七年半了，真的算了一下，马上就二零二四年三月
0: 。对我们是二零一六年的三月录的节目，哦、对，马上到二零二四年的三月。嗯、哦、嗯，
2: 嗯
0: 青春一去不复
2: 返。<笑>没有没有，我们还青春。<笑>嗯。那要不，祝大家先跟我们简单介绍一下你现在的生活的进展。好，哇
3: ，我竟然征过两次婚，也太夸张了吧！<笑><笑>然后我现在是已经是已婚三年的人了
1: 。哇，哇我是，
3: <笑>对，我是我，恭喜恭喜！我,我现在的先生是二一年领的证，嗯。然后今年二四年，那就是三年了嘛。对，但是我们还有办，还没有办婚礼，就是会在今年三月份办婚礼。嗯，哇！然后在这，对，在这期间，我们，我感觉我我们的故事也能讲很久啊，<笑>可以啊，请讲，<笑>慢慢来，嗯，好，就是就是我们是在。一八年认识的，就是我们在英国认识的，哦、我们是一个学校，哦、然后当时一起上语言班，然后呢，当时会有那种 welcome party 嘛，然后呢，每个人有一个任务，就是要去找一个，哦、呃，十个陌生人去问三个问题，嗯、大概就是啊，你来自哪里啊？然后你喜欢什么呀？大概就这样。嗯，然后呢，就发现，哎，他竟然也是广东的，嗯，然后一问，哎，他竟然也是东莞的。哎，他竟然住在东莞，然后呢？这不是缘分吗？然就是第一天，<笑>第一天遇到了一个老乡。对，<笑>对，然后，然后我们就在英国认识。一开始还只是朋友，就是我们几个人一起玩，然后怎么样？后来就慢，就单有单独约，然后就在一起了。反正在一起还挺快的，大概就是三个月吧。嗯，然后。然后回国之后呢，就一起就还回来嘛。他他一直在深圳工作，然后我一开始也在深圳，然后后来，这也可以后面再讲到就是职业选择的问题。然后我就回东莞了嘛。嗯、然后就这么周末情侣的一段时间，周末情侣、就是关键词。对，然后现在是周末夫妻，<笑><笑>周末夫妻，嗯。对，然后后来就是二一九年，一九年回国，然后回国没多久就疫情了嘛。对，然后就是二零年工作了大概不到一年，我们就瞒着我爸结婚了
2: 。哇，欸、这么有故
0: 事吗？为什么？这<笑>这个详细聊到先。因为我爸、嗯、啊，对，当时我
3: 妈还好，嗯、然后我爸是很不同意的。然后呢，这要回到就是介绍一下我的家庭背景，嗯嗯嗯、<笑>就是我们家就是那种，就特别是我爸是那种，氏族观念很强的村里人，就是他们不太能接受我跟外地人在一起。可是他不也是东莞吗？是他是他祖籍不是东莞，哦、这也不行。他只是现在住在东莞，哦、<笑>就是他有一个这种很强烈的这种。宗族意识的人，嗯，然后呢，非常的固执跟顽固，嗯，然后所以他就很反对，然后所以我们就只能偷偷领证了。当时哦，所以然后为什么领证呢？嗯、当时是因为为、嗯嗯、了要买房，哦，然后我们还偷偷买房了
0: 。<笑>哇塞，哇
3: 就是一切都在他不知情的情况下进行。
0: 为朱、嗯、大爱然后呢
3: ，<样>心情胆战的。大概一整年，我爸也慢慢接受了这个现实，因为已成了法律事实了嘛。嗯，对。然后就疫情三年，就也没有办婚
0: 礼，然后现在就是不办婚礼的一个阶段。哦，<笑><对>原来有这个原因，还有这层。嗯，我之前一直以为没办三年还没办，可能主要是因为疫情嘛，疫情不太适合办那种比较大的宴会啊什么的。对。那你当时也有一个原因是这样。那你当时。就是悄悄去领证、悄悄去买房的时候，有那种像电影里面就偷户口本啊，然后然后家里有人跟你里应外合啊，然后再去偷偷的有我妈和你外合，<哇><笑>嗯
1: ，
0: 就是我妈,妈,妈,妈是
3: 还挺喜欢他的，嗯、就是就是怎么说呢，我先生他是跟我爸完全不同的人，嗯、就是。我妈她说，如果她再找，是永远不会再找我爸这样的人的。Uh, 所以呢，她就很喜欢我先生这样的人，<笑>就是她是那种，<笑>是她的 opposite， 就是她的反面，你知道吗？对。哇、wow. ！祝福祝福祝福！幸好是，幸好是妈妈是支持的，就会好过一点。啊、要不然，如果两方都不支持，我觉得就是不太可能再走下去了。嗯因为身边也有这样的例子，就是父母不同意，然后最终就是被 ending 的。对
0: ，朋友那还是会艰难很多。嗯，
3: 但是我感觉我现在回想起来，就好像并没有什么的感觉，就是好像我们这五年也过得挺平淡的，嗯、就是已经相处也都是老夫老妻的感觉。嗯,嗯我不知道公公田有没有这种想法。<笑><笑>
2: 我我其实我也差不多，因为我们在在一起家结婚也就三年，然后结婚也就两个月，对。然后但是我们因为其实应该一起住了就两年多了，所以之前我们录小电台问问，就是祝大家他们是周末情侣、周末夫妻，可能就是就是也是生活状态没有改变，但是他们的生活状态可能就是各自的独立的时间比较多嘛。然后我感觉刚好就是祝大家的反面，嗯、就是我们俩就是很早就。呃、哦，应该在一起住了，然后再结婚。其实我们生活状态也没有改变，但是我觉得对于我个人的生活的改变，就是我基本上没有什么独处的时间了，就是要么在公司跟同事在一起，要么就回家就我们俩在一起。对，然后，嗯，就我们俩相处的状态，感觉也是比较老夫老妻的状态。但是对于我来说，我就感觉对于我跟我谈恋爱之前相比的生活的状态的变化，还是有挺大的。
0: 具体说说，那你喜欢吗？<笑><说>你喜欢这种缺少独处的状态吗
2: ？我觉得还行，但是就是需要找到一个平衡。嗯、就是说？就是呃呃呃，就是就比如说，呃呃就是就如,说呃、如果是你一个人，你就会因为你一个人会比较无聊嘛，所以你就会去想各种各样的东西去努力，也就是也比较充实吧，就是尽量让你自己的生活更过得更丰富一点。对吧？然后像我是比较喜欢出去玩的人，如果我是一个人的话，我就会去，呃，就是找各种各样的类似于活动，比如说户外徒步或者什么什么各种，就会去主动积极的参与，然后社交圈也会更大一点，就是会有人一起玩之类的。嗯，然后我自己一个人可能也会类似于呃看一些自己喜欢看的书啊或者剧什么的东西，但是我们现在两个人一起吧，我就因为我们俩两个人相处的时间虽然住在一起，但是感觉也是比较少的，就周一到周五都会比较忙嘛，所以周末的时候我就比较希望是两个人能做一些什么活动之类的，然后就会考虑到他的。喜好，就比如说只是我喜欢的东西，我有的时候可能就不会安排去做这些活动了，或者是比如说我周末，呃想去徒步，我就会问他想不想去。如果他不想去，有的时候我可能你就不去了。但偶尔，<笑>对，但偶尔有一两次的话，我可能跟我的朋友他们，就是如果我有朋友们一起去的话，也还是会去。嗯，所以怎么说呢？就是我其实有真的很认真的思考过这个问题，因为我有的时候会觉得好像有点不太好，就是。就是好像，就是你一个人如果失去了跟自己独处的这种时间跟空间，你好像觉得你会没有自己的精神世界，就是偶尔会有这种感觉，啊，就是好像觉得你们的生活被绑定的太死了，就是觉得。就比如说，我觉得我也没有之前那么旺盛的表达欲，也没有之前就是可能会，呃，怎么说呢？就是自己觉得自己还是有一些对事情的想法和看法，感觉这些会渐渐的消失掉。但是我又觉得比较好的点就是，其实之前，呃，一个人的时候，就是这种东西，就是这种表达欲或者什么这种东西，我感觉都伴随着，就是你有的时候一个人会想很多。嗯、就是自己向内挖掘很多，它其实会伴随着一些痛苦，或者是焦虑，嗯、焦虑或者是无意义感，<对>就是虚无这样的东西。但是你不去面对这些东西之后，这些东西好像就不存在，就是你会是浮在水面的那种平静的快乐。嗯,嗯虽然下面就暗潮涌那种动的东西，你也不再想，你也不再面对，然后你可能觉得自己好像没有什么深度了，也没有什么思想了，没有什么想法了，但是它是。另外一种生活的感觉，所以我我自己现在也就是觉得，就是都还好，就一种有点像那种比较平稳的幸福，然后另外一种是那种你自己可以有自己更多的那种那个追求。我感觉可能会现在这三年，可能我们俩还是比较腻在一起，但是也有可能只是我腻，因为我觉得他还是对于他爱打的游戏，他也是从来。<笑>没有，没有考虑。可能过了一段时间，就是两个我对两个人一起进行的活动也感到了厌倦之后，<咳>我们俩就可以各自探索自己可能更感兴趣的事情，
1: 对
2: 。<咳>然后话图，交给住蛋，对<咳><咳>
0: ，看看独处的人气。Oh, oh, oh, oh. 我觉得有一
3: 点我还挺赞同的，就是因为我们相处时间只有周末嘛。Mm. 像以往的话，如果是单身，我周末可以找朋友玩。但是现在周末的话，就只能跟他玩，因为如果不跟他玩，时间跟他玩、就是，就是没有见面的时间，就是我的社交圈确实会变小了，就是跟朋友相处的时间会变小，因为你时间就这么多嘛。然后，呃，然后说到那个两个人一起进行的活动，幸好我们俩的那个都挺挨的，就是我们的兴趣爱好都比较匹配，嗯、但还是会有一些。后位的地方就是总会有嘛，因为人跟人的差异这么大。但那个时候呢，就是我有时候也会很纠结，那这个事情我是约我朋友一起跟我去呢，还是说拉上他一起
2: ？因为呢，不拉上他一起，那这
3: 个星期就没有见面了，就会有一些小小的遗憾。就因为我们俩就是现在还算是热恋期的感觉吧， <Wow. S 2> 因为见面少。嗯。对，然后就是还是会要想每周见一下，然后呢，这就会有一种就是 trade off 的感觉，就是你得到了这个，你就要失去那个，你要跟朋友相处，你就要失去跟你啊、呃、老公相处的时间，确实挺难的，嗯、就是再找一个平衡吧，就是跟郭文天说的一样，就是按目前的轨道进行下去还是可以的。但是呢，之后怎么发展也还要再看，可能我们两个也会再碰撞出别的一种模式，也不一定。像龚文婷说的，就是可能啊，我们俩都可以不用再见这么多了，<笑>就可以各自寻找各自的自己的业余生活，也不一定。对，嗯
2: ，
3: 这里我还是挺赞同
2: 。哦，我说我想说的就是，也是完全的加一，就是我我之前有一段时间我还跟我。对象说：“哎，我说，感觉我的生活一点新鲜感都没有，就是周中见同事，周末见你，就是一个新的朋友都没有。所以我之前跟六四零说，我们每次录电台还挺开心的，就是能。”就是跟就是呃就是更多的朋友去交流一些想法或者什么样的，然后就比如说我们俩一起出去玩，就是我我还是比较喜欢出门玩的，就是不管有没有其他的朋友，但是我们我如果跟我对象一起出去玩，我现在已经很多的活动就被我排除在外了，就比如说好朋友一起逛逛胡同啊，喝喝咖啡啊，或者两个人一起去什么泡泡温泉，就是这种之前这种两个人的活动，它是为了比如说你们可能平常见不到，或者是没有办法。办法居住在一起，就是给你们提供一个环境，然后去坐下来聊聊天，聊聊生活，聊聊过往。就我们俩是，已经感觉没有什么可以聊的，<笑>就是我们俩出去玩就得找那种纯以玩为主的活动，而不是以沟通为主的活动。Uh. 所以现在对于我们来说，可能就是我最倾向的周末模式，就是有朋友邀请我们一起，然后类似于那种 couple。一起玩的那种活动，但是有的时候吧，我的朋友邀请，可能他不太愿意去；他的朋友邀请，可能我就觉得我只是去当一个客人。<笑>所以有的时候也是在逐渐的平衡。不过有的时候，像我的朋友，他跟我去多了，熟起来了，大家就觉得哎，还挺 OK 的，就是互相熟了之后，就成了一个圈子的朋友。嗯
3: ，对，这点我还是很赞同，就是要大家的朋友圈都融入起来，嗯、<笑>就是。就是你两个人的话，你会渐渐的好像也不知道出去干嘛。然后呢，但是你拉上别的朋友一起啊，比如说，因为我们俩是同学嘛，就是会可以再见以前的同学，包括他也渐渐的认识我的朋友，我也渐渐认识他的朋友。然后呢，就是呃，像这种 couple date 啊，然后或者是或者是他也经常会带着我们家，因为我有两个小表妹嘛，很小，然后我们就会经常。就是像带娃一样，我们又出去玩，很特别的选择。对，然后就是拉上别人一起玩，就会感觉哦、嗯，就会有更多的娱乐活动可以进行。对，我不知道宫田，你对小孩是什么态度啊？我能聊
2: 这个话题吗？会不会太早？<笑>我我我目前完全没有意愿，<笑>对，因为。因为其实，首先从生活状态上来说，我们俩的生活状态还是属于没有那么稳定。因为在北京，我们现在也还没有买房嘛，就是而且我们俩的工作都还比较忙，就是感觉呃，就不是一个对于我们俩来说觉得比较稳定，可能。就是排除他啊，就纯我个人的看法，因为他没有觉得互联网工作很不稳定或者压力大什么。但是我老觉得互联网工作没有那么稳定，就是我对生活就是我的生活状态，它好像就是在工作这边，它不是一个平稳的状态，就是感觉它时刻可能会这样这样这样，就是很跌宕起伏。对，然后第二个是我自己个人。好像没有做好准备，就是我觉得我很小，<笑>我而且我听我就是有有有娃的同事们聊，就是我觉得谈恋爱不会让你失去朋友，但生娃可能真的会让你失去朋友，就是生了娃的朋友，你是周末完全不可能约出来玩的，就是他们就会因为周中上班嘛，周末就一定要陪娃，或者是替一下他的父母，让父母休息一下，就平常可能父母帮忙带娃。所以我觉得这种对于生活状态的改变，我现在是还没有接受的。对
0: ，嗯，不在爱呢？为什么问这个？<笑>我觉得
3: 我有一点像，又有一点不像，就是因为我跟我老公也聊过这个话题，就是我感觉我们现在的状态，就虽然我们现在生活很稳定啊，就是就是可以要小孩的阶段，然后呢，身边像父母呀。呃，亲戚啊，都会说，哎，可以要一个了，嗯、然后呢，可以生一个了。但是我感觉我们两个都是还没想好，就是我觉得，就是我们都觉得这个决定太大了，嗯。然后呢，嗯、就是你的责任又很重，然后他对你的生活改变又很大，就是你不能说到时候了你就去做这个事情，或者说条件成熟你就去做这个事情，就是你要完全、充分、充分考虑，就是。你要列好所有的那种优劣势啊，对比一下 smart 啊，什么之类的，嗯、然后你再来决定这个事情，我觉得会比较好。嗯，所以我也想听听别人的感
0: ，建议，<受>像公公田
3: ，<笑>对对对，就是因为我确实会觉得生了小孩之后，你真的是没有完全自己的时间了。嗯嗯，然后呢，这是我觉得我现在还挺宝贵的。因为上班已经八九个小时，有时候还还不止呢。嗯、然后呢，对吧？还要加班。然后，然后新年第一天加班、嗯。对啊，对啊。然后，其实你个人的时间是很稀少了，我觉得。如果加上小孩，而且小孩是那种那么不稳定的东西，嗯、你要你二十四小时的精力，然后你所有的时间都 focus 在他身上，包括我觉得，呃，因为我其实他是学心理学的，然后。我最近也在，我最近也考了一个那个心灵的证嘛，就是你就会发现，你小朋友他的成长跟父母的关注度，然后你包括你给他的这种爱、无条件、积极的关注是很重要的。嗯、然后呢，我发现我还做不到对另一个人这么有耐心，就是他的所有的诉求你都要回应，然后呢。你不可能对他有任何的发脾气也好呀，然后什么的都是对他的一种伤害。就是我觉得这个责任太重了。就是如果我要给他一个好的环境，或者说我不能让他成成为他的心理阴影的话，但是很很多东西你要去准备，跟你自己也要成长起来。就我觉得啊，想一想都觉得很难很难。嗯，就也还没准备好。不过我。哎就
0: 是这样我相信有一种神奇的东西叫做母爱的力量，
3: <笑>我很怀疑耶，是吗？我真的很怀疑这个事情哎，嗯、因为包括我看身边的例子也好啊，就是我感觉妈妈总是会忍不住发脾气的，嗯、那一定是对，就是对啊，就是你会真的会忍不住的，因为你繁琐的事情很多，<对>然后呢。包括你作为一个事业的女性，你确实会有这样的难题，就是你工作已经都很累了，嗯、然后如果你想给你的小孩很多的陪伴跟关注的话，他也是需要时间的，嗯、除非你不睡觉，不然这个时间是不可能凭空冒出来的。嗯、然后所以说就是光有母爱，我感觉还是不行。就是你光有那个心理还不行，你还是要有外外界给你创造的条件，你才可能会给他一个很好的陪伴跟关注。嗯、哦
1: ，
3: 确、啊、实、就是，没想到还会从征婚话题聊到这个呃带娃话题问题很，
2: 感觉下一次可以邀请那个<对>呃就是大珍<针>那个
0: 啾啾爸爸，就就办办对大珍妈妈，嗯，对。对，因为我们小电台也录过，有,有朋友已
3: 经当妈妈了、哦。对，
0: 录过育儿话题，然后我跟他们也都是非常好的朋友。就是虽然他们的生活状态也呈现你们说的这种，就比如说没有了太多的个人时间，然后基本上二十四小时，呃，需要围绕的就是工作和孩子。然后，但是他们也从中收获了一些，就是属于他们自己很宝贵的东西。对，快乐，快乐。是的，对，呵呵加油呵呵，加油！突然发现，嗯，小电台的大家都到这个阶段了。就像为啥我一开始自我介绍的时候，我就会说我是未婚六四零，就是因为我当时想想到这个企划，就是和老朋友们聊聊天。然后第一个想邀请朱大爱，然后再接着往后邀请哪些老朋友呢？我细数了一下，发现大家好像也都进入到这个阶段了，基本上都是已婚。然后可能也要想到要不要生小孩，对，基本上都到这个阶段了，我们也这么大了，嗯，刚刚说小孩的时候也有提到，觉得自己现在本来的个人时间都有点不太够，可能有了孩子会更不够。但是你现在不是说你和你先生的状态是一个人在深圳，然后一个人在东莞吗？就其实你除了工作之外的大多数时间是算是能独处的。就是你自自己之前也提到的，觉得还还无。<笑><笑>那，就是、
3: 嗯、就是其实说说是有，但是你看你可能下班回去，嗯、最多我觉得睡觉前可能就三四个小时了，嗯、这已经算很多了。对,对，可能但是你可能你比如说你吃个饭，呃，洗漱一下，嗯，然后有时候再运动半个小时，可能还也没有，然后你。看电影啊，看书啊，其实很快的那个时间。是的，就这还不包括可能你有时候加班啊，然后你这回去就只能躺着了。嗯，就
0: 是一至五，我觉得都是这样的状态。嗯嗯，
1: 明
0: 白。好的。唉
2: <的>，所以所以感觉还是需要完整的独处的时间。比如说今天我对象去加班了，就是、<笑>我就很开心。<笑>大宇没有，不要让他听到这<笑>、
1: 嗯
3: 、就是其实我觉得月工，越工就是你学生时代可能还不觉得有什么，<对>因为你当时就是完完全全很充实的状态，就是你跟你的朋友啊，跟同学，包括你一直在摄取知识，然后呢一直在涉猎不同的东西，你的新鲜感永远是很多的。嗯、然后，但是你工作之后呢，就是发现。首先，我我不知道你们两个的想法，反正我觉得你不能在工作里面找你的意义， uh uh. 就是工作里面是没有你的生活意义工作是用来赚钱。至少我现在从事的工作是，嗯、然后呢，你是要在你自己的时间、你的业余时间去找你生活的意义，然后所以就会显得这个时间很宝贵，因为它承载了很多。你你就要放松，嗯、你就要生存，就是你要处理你吃喝拉撒的一些东西，<对>你还要找一下你精神的意义。嗯对，所
0: 以还是很不够用，嗯，了解。那你们的这个，嗯、呃，一个人在深圳工作，一个人在东莞工作，这个状态是你们自己选择的吗？就是有商量好，觉得这是最佳的。有考虑过两个人在一块吗？ Yeah.
3: 其实也没有商量，嗯、就是自然而然就是这样嗯。因为当时我不是一开始也在深圳嘛，<对>然后当时我就是。我觉得我是有点，就是我在大厂适应得很不好。嗯，就是我觉得我，嗯，因为我觉得在那样的工作氛围，我是更没有自我
1: 了。嗯，或者
3: 说，也不是说更没有自我，就是。首先，我觉得我是个很懒的人，也没有很也很没有事业心的人，就是我很难在事业的追求上找到我自自我吧。嗯，或者是因为我觉得那不是我的追求，我可能对对。然后，但是但是很但是很多人不一样，很多人他一定要在就是像我很多朋友，像我那个呃。之前都就是我的猪不爱对。然后她就是非常事业型的，呃，女生，然后她就是一定要是有所成就，她最大的快乐就是看到她那个，呃，银行卡的数字在涨，<哇>然后确实也涨得很快那种，<笑>对，然后，然后我好像，包括我跟我先生好像对金钱也没有那么大的欲望，就是我们都不是偏事业型的人，嗯，然后他现在是当老师嘛，嗯，然后。然后我在国企，就是都是那种很稳定啊，<对>然后呃的工作，所以说，然后呢，所以我就从深圳回东莞了，因为当时我们还没有谈恋爱，然后不，没有没有,谈恋没,有还没有结婚，所以还没有考虑到以后两个人要不要在一起住在一起的这个问题。然后呢，我就在家里附近上班，嗯、然后呢，他就在继续在深圳上班，因为他是深圳人嘛，他其实，但他住在呃东莞，哦，然后。就这样维持到了结婚后，婚后呢，也因为其实没有小孩的话，好像也不需要一直待在一起，嗯哼。所以这也是我们在考虑生小孩这个话题的时候会考虑的，就是如果我们要生小孩，那肯定他或者我都要换工作，在一个城市，嗯、要不然就是对小孩的成长，我觉得也不是很好，就是肯定最终如果我们要生小孩，那肯定还是要。待在一起，那如果不生，那现在这个状态还可以继续维
0: 持，嗯，大概就是这样，嗯，我相信你们都会是很有责任感的，很好的爸爸妈妈的，就无论你们决定什么时候生小孩，对
3: ，很棒。可能是因为我觉得，就是首先他是学心理的，然后他就很就是。就这一套那种思维体系已经是在他脑海里了。就是小孩的那种，特别是三岁以前的陪伴和关注是很重要的。嗯。然后包括我们俩，就是可能也不是说很喜欢小朋友吧，但是会很喜欢跟小朋友玩。嗯、但要不要自己要一个呢？再另说吧
2: 。玩别
0: 人的和养自己的是两回事。啊、哦，对。嗯。
2: 嗯好的。我有一个问题，哎、嗯，就是你们会觉得，就是比如说从你们恋爱就是之前大家都在深圳能相处的状态，到你们隔两地，你们会觉得就是这种，就是会会怎么说呢？就是会影响你们的感情状态了。我不知道哦，就是我先说一下这个问题的前提哦、啊。<笑>也不是吵，吵哎，类似吧。因为我不知道为什么，我之前谈恋爱的时候，我非常非常坚定地拒绝异地恋。当然，可能是因为我现在脑子对深圳和东莞的距离没有一个明
3: 确的，
2: 就是就是、那个。其实还挺近的，是吧？就比较近，是吧？就是我之前就是完全没有办法接受异地恋。我我我自己到现在我也不知道是什么原因，我感觉可能是我研究生那一段时间，就是我研究生那段时间非常自闭，就是两年，就是可能就是一周就偶尔和朋友出去玩，然后大多数的时间我都是一个人去图书馆，然后我基本上一天都不会跟人说话的那种，所以我就晚上一定会回去给我妈妈打电话，或者我周五一定要去食堂吃饭，跟食堂的叔叔阿姨聊一聊天，然后我就在工作的第一年，我那个时候谈恋爱之后。就我们俩中间有面临过类似于工作的选择，比如说当时我可以去深圳那边，然后他或者他有点想去上海那边，因为他他我我就我对象是做游戏的嘛，然后上海的游戏公司是比较好的，就是游戏环境是比较好的。嗯、然后我们俩每次聊到这个话题，我就直接拒绝，我说我不接受。<笑>不能谈异地<笑>但其实，嗯、对我就心里面我就觉得，就是异地好像两个人就很难。长久，我也我也不知道为什么，可能的确这个距离还是就是北京和深圳、北京和上海这个距离还是比较远的，而且我觉得现在很多时候就是我觉得亲密关系对于我非常重要的意义，好像就是陪伴，就是对于我来说，我也不知道为什么，就是我会产生这样的就是诉求，但是现在对于我来说，它的确陪伴的意义很大，所以。就是像刚刚聊的，就是我有的时候很纠结，就是我觉得我很需要更大的独处空间，但有的时候这个空间真的大了，我又觉得我无法接受，就是会有这样的感觉。对，然后就比如说我现在这个工作还是就是偶尔会出差嘛，可能比如说三个月会出去一周或者两周之类的，还是会只尽量，比如说我们每天都会视频聊一聊的这种状态。当然，这个我感觉可能是我个人的一个状态的原因，所以我其实是想了了解一下，就是住大家年之前，就比如说两个人分隔两地，有的时候会觉得，就是对对方的生活的了解会比较少吗？或者，我觉得
3: 可能现在因为东莞跟深圳没差，<笑>就是不会像北京跟上海啊，或者上海跟深圳这么远，就是它。还是能保证你每周能见面的，我觉得这算是个底线，嗯、因为其实你往上，我时间往长了拉，其实会很困难的
1: 。因为我们
3: 像疫情的时候，不都封控在家嘛，嗯、我们就有一个月没见面，哇，那真的是还挺难熬的。就是那一段时间，虽然大家都物理距离不远，但是你出不了门嘛，然后你是完全见不了面的。我觉得那段时间是挺难熬的。然后回过头来说，就是，呃，你分就是你现在异地怎么相处？就是，呃，我们每个中午都会打一下电话
0: ，每个中午，就是工作日啊
3: ，中中午就是吃饭的时候会打一下电话，哇， <Wow. S 2> 然后晚上会视频，视频大概半个小时左右，就是还是能保证每天的联系的，我觉得这还是很重要的。就是我觉得，就算是异地，你保持必要的联系还是很重要的。就是你不能说距离远了，但是你们的心也远了。你还是要不断的跟你的伴侣去 update 你的近况，包括你生活日常的琐事。
1: 嗯
3: ，然后呢，我觉得，而且就是倾诉欲也很重要。就是我可能不会跟他说太多，而已，就是我可能不是那种倾诉欲特别强的人，但我心中他是。他会跟你，一下、哦、来一个电话就跟你讲半个小时，他学校发生的一些鸡毛蒜皮的事情。<笑>刚才
0: 听到你先生跟你讲话，然后都用的是粤语，所以他会跟你讲，嗯,嗯，我今天中午吃了哈糕啊，这样子嘛。<笑>对啊，他就会首先他真的会经常讲他中午
3: 吃了什么，嗯、<笑>然后就是会各种各样的小事，包括他学生发生了什么事情，他同事发生了什么事情。其实你看学校这个环境那么简单，其、就、实、是、没什么新鲜事，但他还是会跟你分享很多那些琐碎的事情。就是我觉得对方包括就是你有一方的分享欲，有分享欲是还蛮重要的，嗯、要不然就是两个人就是那种相对无言也听，也挺。挺难一个维持的，工钱。然后第二点就是还没
0: 有没有没有，开玩笑开玩笑。对
3: ，没事。对，然后第二第二点，嗯，就是第二点就是还是要有必要的，就是 face to face 的见面吧。嗯嗯嗯
1: 。就是
3: 你不可能可能两三个月见一次这种频率就太低也不行。所
0: 以你现在是每个周末来到深圳吗？呃，没有，他回来哦， oh, 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 他回来他回东莞， oh,
1: oh, oh,
3: oh. 嗯，嗯可以的。然后偶尔工作日的话，我们也会见上一面，嗯
1: ，
3: 嗯就非常偶尔的话，可能周三、周四这样见
0: 一面，嗯。
2: 你们真的是非常的
3: 近，感觉
0: 。对，
3: 是车程，就是这个距离还是可以，可以，就是。嗯、接受的，就是不算那么远，就是不像说要坐飞机的那种，我觉得就是会很远了。嗯
0: ，但是就是开车距离，开车多久？大概不用一个小时。哦，你这比
2: 北京西、嗯、西边
1: 都东边还近
2: 。<笑><边><笑>对呀、啊，对呀、啊，对
1: 呀、啊，对呀
3: 、啊，对呀、啊！对但可能就是你工工作日你就会懒得跑嘛，嗯、但是但是还是可以跑，偶尔跑一趟。嗯。对
2: 我我我觉得，啊，我觉得这个可能也是跟每个人的特质有关系。就是我对象他就是那种分享欲几乎为零，就是我都不敢相信他人生的第一条朋友圈是我们结婚领证的朋友圈，就他从来没有发过朋友圈。然后他微信里面基本上就是没有几个人，就是只有他打游戏的一个群，这个群会沟通和聊天。然后。我就是我之前是一个分享欲很强的，人，就是我跟就大家的先生很像，就是我之前就是比如说我们俩刚开始恋爱的时候，如果我们俩白天不在一起，我在工作里面发生了什么事情，我就会微信敲啪啪啪啪啪敲给他，然后他经常没有回复，然后我就会生气，然后他说我白天要上班呢，后面我就。我发现其实我，哎，就是我也还好，我就只是有倾诉欲，但是我没有说我一定要固定的对象，所以我们俩现在养成了非常默契的习惯，就是我们微信基本不聊天，就是打字的聊天。但是我就是下班回来，我们俩一路走回来的时候，我还是会巴拉巴拉巴拉巴拉跟他说一堆，就也是从我们早吃什么到什么鸡毛蒜皮的小事情，就是感觉就是。一个模式的习惯，但是我觉得还是挺挺认可主大说，就是两个人至少得有一个人有倾诉不然的话，真的就会非常的沉默。然后我现在。就是，而且我当时为了让他有倾诉欲，就是做了好多的努力。就是我跟我对象刚开始恋爱的时候，我发现他就真的是什么都不讲。我有一段时间我就说，你必须一天给我讲三件你们发生的事<笑><笑>不管是你看到的新闻或者是什么，<像>呃，就是你的工作或者什么的。<像>都老师布
0: 置那个作文，就是必须要写<对>三件
2: 事。但后面。嗯，就是感觉就是两个人在向两个人的步调靠近一点就还好了。就比如说我现在会选择一些真的很鸡毛蒜皮的事情，我可能也不跟他说，我就跟我的朋友啊或者同事们说。然后晚上两个人相处的时候，我会跟他巴拉巴拉说。然后我发现他现在也会有一些改变，就是他有的时候莫名其妙上班会给我转一个什么视频，然后转一个什么他看到了什么东西，就感觉呃可能慢慢的磨合到一个程度。会稍微好一点点，对，但是我觉得，啊，就还是看看起来，虽然就是知大还是异地，就是这种沟通好像大家还是比较沟通<对>共同的，就还是需要多聊一聊
3: ，一对，嗯，就是我觉得伴侣一个很重要的一个作用就是他
2: ，就是你看到可爱
3: 的东西就可以立刻想要分享给那个人、呃，<对>嗯，对，就是会会会这样。<笑>
2: 哎，但是你们在意回应吗？回应，就
0: 是分享。嗯，分享
2: 之后有
0: 没
3: 有他的回一个。我嗯，就是我们两个回应都还，呃，但是这一点我觉得我还可以再聊一下的，就是，就是他是很需要回应的人哦、oh. ，然后呢，但是他又是很啰嗦的人，这就会导致我有时候我觉得我给不了他那么多回应。就是我可能是公公田先生的那个角色，<对>就是就是可能他有的时候说，就是他有时候会有强迫症嘛，就是他很需要一个结尾，就事情说完他很需要一个结尾，就比如说我也要说，嗯，是这样的，嗯，好的，<笑>或者是这样的，没错，就是个句这样的结尾他是很，就是就是就是面对面聊天的时候，他也很需要这种，就很需要一个别人的回应。然后有时候我会觉得说，这事情你都说了三遍了，我都已经给了三遍的回应了，还不够嘛。然后他还要继续说，他说不行，你刚才那个太敷衍了，然后我又重新来一遍。这个事情我们还吵过几次架，对。然后后来就是这些事情怎么解决呢？就是我们深入的聊过一次。嗯。就是去探讨说他的诉求的根底在哪里，就是回到就是可能有点弗洛伊德的想法，就是回到他的童年去找他这种情节的根源，可能就是比如说呃他小时候的一些可能被霸凌过呀，就是学校的霸凌过，然后或者说他的不自信啊，然后包括呃别人的否定啊，就会对他的他其实是一个。这是他自卑的表现，嗯、就是他很需要别人的认可。
1: 嗯
3: ，然后呢，我其实在那里的作用不是为了说帮他去解决这个问题，因为他其实很多的他会说这么多遍，是因为他很焦虑，嗯，他很需要这些事情给他给他一个回应。其实、嗯、我更多的作用不是帮他去解决这个焦虑的事情本身，而是帮他处理这个情绪本身，嗯、就是给他这个情绪的一个回应。就说啊，没关系的，这个事情，啊、呃，我在的，或者说我会陪你的，我怎么样？就是往往这方面想，就会好像说，我也能接受他的啰嗦了。就是说，他好像是一个很需要被抱抱的一个小朋友，就是会给我一个这样的感觉的转变。就是以前我就觉得啊，你这个烦人精，不要再说了，就是会这样。但是现在我就觉得，哎呦，你好可怜哦，你好像一个，就是就是那种。小孩受委屈了，然后一遍一遍的跟他的妈妈在说，呃，那个人欺负我了，怎么怎么样啊？那这样这个时候，你其实是给他一个拥抱就好了。嗯，这就是我个人的一个转
0: 变啊，<对>就是那一次聊开之后。嗯，因为我刚刚听朱大爱介绍你的先生就是学心理学的背景嘛，然后你也说你自己在最近是工作的这个阶段有去考心理相关的证书吗？对我感觉你刚刚讲的你们交流的一个水准，水准感，就是你们交流的那一<笑>呃那那一段，就是那个方法就非常的专业人士，就是按照比较心理学的比较科学且、呃、不情绪化的专业的方式，然后来进行沟通，然后并且寻找到了一个很很棒的解决的方法，对我觉得好神奇。
3: 对，我觉得，我觉得这就是认识他之后，我觉得我还改变蛮多的，嗯、就是可能在以前的那种亲密关系里面，嗯、我是不太会沟通的人，嗯、就是我是那种，可，就是回避型人格，嗯、就是说我为了我自己不受伤害，我可能会不会付出这么多，嗯、好像说谁爱了更多的。那个人就会输了，而你越在乎，你就越输了那种感觉。但现在不是的，就是我觉得跟他在一起之后，就是我会在付出的同时，我自己也得到了爱，就是会有这种的转变。嗯，真好。就包括之前，就是六七年前，我不是还一直在征婚吗？我觉得那段时间我的状态就是那种。就好像我是一个不完整的人，要别人来来填补那个缺口的感觉。嗯、但是我觉得现在我不是，现在就是我们两个人，然后我和你之间，就是我们俩都是独立的，立的然后我们俩一起去共同的去做一些事情，就是我们是 partner，、嗯、而不是说你是我的附属或者我是你的附属
0: 这样子。嗯嗯，这是一个很大的转变。宫田，你不是也双学位学过心理吗？听完了有什么感想？用你的专业知识
2: ，我已经没有专业知识了，那都是六七年前的事情了。对，但是我觉得就还挺好的，就是因为我其实也是。比较崇尚于所有的问题，其实他都可以用沟通去解决，去能找到更深层的原因。嗯，但是我不知道，就是我觉得我有的时候，就是我在沟通的时候，我不一定能完全控制住情绪。然后，我觉得我对象他有的时候也有一点点，呃，回避沟通，或者是他本身就是一个非常沉默的人，也比较沉默，就是他分享欲很低，然后他的沟通的欲望也很低，他觉得。很多的事情都不需要说出来，就是没有什么，心灵就,就是世界上值得说的事情没有什么，所以我哎、嗯啊、我我也不知道哦。然后我想在这个地方，哎，刚好朱来。他们最近就是对心理学比较了解，我我我有的时候想分享一个困惑，就是我我发现我跟我对象现在就我们俩基本不会吵架，就是很少吵架，嗯、但是我觉得我们俩经常会因为一个什么样的事情会有一小就是一个。点点的不愉快呢，就是我们，比如说，我们不是说我们经常出去玩，有的时候就会聊一些话嘛。然后，因为我们俩现在对对方的生活已经了如指掌，所以我们俩经常就是已经没有什么聊的。所以我们经常聊的一些话题，可能是，比如说看到的某些新闻或者是一些社会现象之类的。Oh. 然后这个时候，他就会说他的一个观点，我会说我的一个观点，但大多数时候可能。就是会对对方的观点，就是也没有说没那么认同。比如说，我就比如说上一次特别搞笑，因为我们最近在看房子嘛，然后他就在。说呃，我们上次我们这个小区的成交量只有一套，然后他就会觉得，那中介如果要靠卖房挣钱的话，他钱是赚不了多少钱的，因为整个中介公司只分这一套房子的佣金。我就说，我说我觉得你这样看不是完全对，然后我怎么把具体的问题还带出来？然后我说，因为中介他不只靠卖房，他帮别人买房，他也有佣金，就是我们还要去看别的小区的成交量。我也没有说他说的不。对，我只是说，他就是这个问题看得不完整，然后他就生气了，他就觉得他说什么我都抬杠
1: ，但是偶尔的时候，我
2: 们俩就是我们俩就经常就是不会吵，就是他就会，然后我说，然后他说不聊了，我说为什么不聊了？我觉得我们俩只是在探讨啊，啊没有什么聊的，我们不聊这个话题我就觉得很莫名其妙，然后我们俩就沉默了。就是如果我们俩也不聊自己的生活，然后也不聊这种，就是一聊这种问题又会吵架，那我觉得我们俩聊天的那种是又少了很多。然后我就想请诸位看官帮忙我分析一下他是什么心理啊？他难道就希望我捧着他说你说的对哇？你居然还有这样的洞察，你真棒
3: ！我觉得我我我我也会遇到这样的情况哎。
0: 肯定
3: 会，<笑>就是我觉得我跟他的那种，对于就是可能日常生活还好一点，就是可能对于社会事件，特别是我觉得我们俩最大的一个差异就是他非常的唯心，我很唯物、哦、
0: 嗯就是这是感觉的本质的一个区别。从你能描述
3: 那种感觉出来、哦，就是他，就是他可能是成长的环境吧，嗯，然后他是比较偏那种很信仰。心灵的力量，然后呢？嗯、感受、呃，比如说他不会想要去看医生，就是他可能觉得，就是能不看就不看吧，就是会那一种、嗯、哦。然后，但我觉得，就是要相信科学
0: 啊，啊、嗯就是，就是就
3: 是，我觉得这是我们最最最大的一个区别。然后有时候会聊到这种话题的时候，确实真的会。吵起来，对、嗯，但是不是那种对个人啊，<对>就是对事情会吵起来。然后呢，这个时候呢，确实经常会不欢而散，就是会吵到说声音很大呀。然后我爸妈就问了：“哎，你们吵架吵什么呀？”可能就是在吵一些鸡毛，<笑>就是一些不是跟我们相关的，在吵别人的事情。嗯、然后这个时候，我发现很难让别人赞同你，嗯、或者说他也。不能接受你不赞同他，嗯、因为他觉得你是他最亲密的人、最信任的人。如果好像你连连你都否定我的价值观的话，那我何处依存的感觉？嗯，就是会有，特别是你抱着这样的观念的时候，你就会越想要去争出一个对错，就是你是对的，我是错的，还是我是错，你是对的。然后呢，我发现就是。通常我会是公本铁先生那个角色，说：“哎，算了，要不不聊这个话题了，就是搁置这个争议。就是我觉得除了这个方法，我也想不出别的更好的方法，好像就只能就是说把差异存在存存放在这里，然后我们继续过我们的日子哦
2: 。但是我我有的时候觉得我们俩聊的话题已经浅显到根本没有到价值观的层次，感觉就是一些。”非常小的点，我后面想有一个原因，我就老想到六四零之前讲跟他的某人前男友啊，因为他也是大大学是打打打辩论的，你知道吗？哦，然后我不是大学也打过一段辩论，我觉得就是对于我来说，就是所有的这种讨论，只是我们把大家的看法摆在台面上，尤其是像我们俩，就是买房这个事情，可能还涉及到我们俩的利益嘛。那我们有更多的观点和信息的。共同的输入，我觉得是好的事情，但是他为什么要生气呢？我就不理解，<笑>就是就是不能够是把它当做是一个观点的，呃，或者是更多的视角的补充吗？我觉得可能分歧就在于他对
3: 于这个争吵的定性跟你不一样，就是你定性可能就是观点的。碰撞啊！我们一起来把这些事情理清楚，一起来在在争论的过程中达成共识。但他可能不是，他可能是觉得你在否定他，嗯、然后呢，嗯、你在呃评价他，就是他是带于感情色彩的，而你不是，就是可能我觉得分歧是在这里。嗯，嗯
1: ，
2: 我大概有一点，或许或者他是并没有说我们真的要讨论一个什么结果，他只是觉得。呃，我分享了一个很好、很有意思的事情，因为我脑子里面还原了一下那天的场景，我们就是走在路上，就是我们俩都没有说话，然后他突然特别特别开心地跟我说，我好像发现了一个特别有意思的现象，然后他可能本来想用这个小现象来表达他观察的敏锐，嗯，然后<笑><笑>我直接给他否定掉了，<笑>大概是这么个原因吧，啊，然后对他可
3: 能是觉得。就是他好不容易萌发
2: 的表达欲，给你给扼杀掉了。<笑>嗯，感觉<我>啊，生活相处还是需要一些技巧，嗯、就是需要大家在聊那个问题的点的时候是对象的。嗯
0: ，我仔细回忆了一下，刚刚宫田提到的，就是可能我对于辩论的抵触，嗯，我自己后来逐渐的感受到，就是我。并不是所谓的去逃避争论的人，就是我不是所谓的去逃避两种对立观点的人，而是我可能就是有的时候我会觉得一件事情，其实你这么讲它对，然后另外一个角度讲它也对，就是就像辩论的正反方，其实我觉得正方和反方他们某种程度上都是对的，所以说这件事情没有辩论的意义。<笑>然后这就是为什么可能就是当我。遇到了一些嗯、呃、可能相反的观点的时候，我不会采取说嗯、呃、我会去嗯、呃、很来劲的跟你去一块儿辩论，或者是我采取说嗯、呃、我会去完全的直接赞同你的观点。对，然后反而就是因为我的这种想法，其实我会觉得从哪个角度看都有一定的道理，都是对的，就导致我自己现在啊、哦，就是处在了一个相对很包容的心态。就我拿那个前面前面我跟闸北青青录的那个。五月天假没假唱那一期，当举一个例子，就是他其实，在节目里整个表达的就是很坚定的说，五月天不可能假唱，因为他们爱周华健，而他们喜欢周华健，周华健又是一个那么就是有初心的歌手，对吧？然后他就会整个表达就是五月天肯定没有假唱，而我不会觉得一定不对，就是我会接受他这个说法，因为我觉得就是会有百分之，比如说百分之五十的可能性就是五月天没有假唱，但是。我同时也会提出另外百分之五十可能性的那个观点，而用一种怎么说呢，轻松愉快，不否定他，然后并且开心讨论的方法，然后去完成了那一期五月天假面假唱的那个节目。然后我觉得可能会把这样的所谓的针锋相对的矛盾变得更包容的给化解掉。我也不知道，这是我自己目前对于一些就是观点不相同的一个态度，嗯。是的
1: 、
0: 嗯，其实就是不要观点先行，嗯
3: ，就是我觉得可能六四零你不喜欢辩论的原因，就是它是一个很观点先行的东西，嗯、就是我已经天然的有一个持方了，对，这就是我的观点了。但是我可能六四零他是更喜欢是在交谈的过程中，就是首先事情是没有观点的，它就是事情本身，对、嗯，嗯
0: 、对，就是都有可能，<笑>对，对。
2: 感觉有的时候可能是跟每个人的表达习惯有关系，就是我们俩对对方有一个定性，就是我们俩都觉得对方很喜欢杠杠。然后后面回答，了，就是回想了一下，就是我们俩的沟通模式，其实我们都没有观点的，就是甚至都不是说去否定。就比如说他可能很高兴的跟我分享一个什么事情，就是我，就是我要为了把这个话接下去嘛，我就会跟他说，呃，就是可能这个事情还有一个另外的角度，就是我都没有观点的，然后。嗯我跟他分享一个事情，他有的时候也会直接去可能表达他的一些看法或者他的一些内容。嗯、就是我们俩可能对这个事情都没有强观点，但是可能我们俩每次的沟通方式都是好像变成了就是就是一一方很兴冲冲地跟你说，哎，我发现了一个很有趣的社会现象，然后另外一方他本来说，哎那是不是下面他就要夸我你的<笑>对？但后面对对方为了把这个话接下去都是。变成哎，其实你这个不一定对啊，怎么怎么的，然后就很容易，就是不欢而散。感觉有的时候可能是沟通方式的一个调整吧。嗯
0: 嗯，在其他的时刻多多呃多多表扬一下，多多崇拜一下对方，就是他也应该，比如说在其他的方面，其他的就是没有这种很矛盾、针锋相对观点的时候，去多多夸一夸，说哦，哥的天。好可爱呀！宫田说的这句话好有道理啊，什么之类的。然后你也应该在可能别的时候多多的去提供一些这种，呃，赞同，可能是更积极的那种情绪。这样的话，可能当你们聊到一些互相不是很相同的观点的时候，也不会第一反应觉得对方是抬杠了。嗯，会不会有可能
2: ？嗯，我可是情绪价值拉满，好吗？我每天夸，<笑>我觉得我性格可好了。
0: 我<笑>每天夸人家啥？
2: 就比如说，我们这两天玩《双人成行》，我就说啊，你玩的真好，你真棒，<笑>你真聪明，<笑>这都能被你解出来，笑死，很
1: 好。然他就会说
2: ：“<笑>对啊，我就是很聪明啊。”
0: 我<笑>他心里不知道有多
2: 高兴、嗯、是，
0: 嗯
2: ，哦，我觉得就是，可能说的
3: 人，呃，可以调整；，我觉得听的人也是可以调整的，是的是就是。我刚刚受到启发了，就是龚文田说，好像我没有表示要跟你做，就是我不是不赞同你，我只是在补充你的观点。嗯、我觉得经常是这样的，好像听的那那个人会理解为，哎，你这样说是不是在否定我？嗯、但其实不是，他只是补充他的一个观点。我觉得反而是可能听的人不要那么敏感。对对
0: 对
2: ，嗯嗯，<唉>我们现在这一期就变成了。
0: 亲密关系的亲密关系相
2: 处他<笑>对。那我们再往前倒一下，其实我还有一个很好奇的话题，就是这之前大家看影视剧觉得好像步入婚礼、婚姻，大家好像都是一个特别浪漫的决定。但是从我现在听电台到看周围大家的经历，就比如说我之前听那个呃一个呃也是 couple 电台，等一下我想一下他们、嗯、叫什么哦，肥杰。哦，什么、oh, uh, 我都忘了，嗯，我都忘了他们的名字了。然后他们他们当时聊他们结婚的原因，也是因为肥篇吗？对，废话连篇。对。嗯、uh。Huh. 然后朱大爱聊的也是因为买房。然后我结婚是因为被催婚，<笑>我就感觉好像大家是不是从自己主动的推力上面好像没有什么，就是突然的诉求说我们一定要结婚，好像都是一些。外界的因素去推动的，呃，这个大家也可以畅开聊一下，我觉得还挺挺好玩的。就之前，就比如说我们看影视剧，就好像大家，哇，就是很浪漫，就是两个人相处久了，就就马上就是影视剧就马上一定要到结婚那个阶段了，然后又有浪漫的求婚什么什么的。但是后面发现，好像周围的人基本上都是被一些外力的因素去推动的，嗯，呃、哎。
1: 我
3: 觉得是会这样子，就是好像我不知道郭文田怎么样，反正就是我们从恋爱到结婚的这个转变其实是很平稳的，甚至甚至当时我记得我们领证的时候，嗯，因为我我没有跟我爸妈讲，然后也也就是没有大张旗鼓呀、啊、啥啥的，就是请一堆人。一起过来见证呀、啊，<对>然后其实也是跟拍啊，完全没有。我就是我们俩都是上午请了个假，下午还继续去上班的那种。Oh. Oh. 然后呢，然后我们我们还是就是提前一天才看，哎，附近哪一个地方还能有预约啊？就是哪一个民政局还是有空位啊？然后呢，专门跑到一个离家特别远的，因为那个我们附近的都已经被约满了， oh. Oh. 然后就去到那个，然后呃，就是在路上呢检查一下，哎，身份证带了没有啊？然后呢，当时还有一个小插曲，就是，就当时因为他是那个深圳户口嘛，嗯、然后呢，他们户口本上没有写他是已婚未婚，然后呢，我们东莞的这边那个民政局的那个工作人员还在刁难他，认真负子，哎、深圳
2: 的怎么搞的都没有写，然后还
3: 让他写一个承诺书，说他没有已婚，嗯、<笑>一定要让他手写了一个
0: 为你负责，万一重婚了呢？<对><笑>哦，对对对，大概就是这个意思，就是。嗯
3: 嗯，然后说到好像是被外地推着走，我觉得是我不知道是别人会不会这样。我感觉我跟我亲人都是那种，没有什么自驱力的人，就是如果别人不催他，我们可能就是一直往着这个轨道走。就我反而就是觉得有别人催，我们才能会去干一点什么，然后再做一点别的东西，就是才会去完成这个仪式。包括其实像婚礼，我们也是不太想要去。大胆，嗯嗯，这个仪式，嗯，哦，就是完全是因为我爸妈他们有这样的需
0: 求，我们就是当工具人、背景版的去参加我们自己的婚礼，嗯、好像哦，对，宫田、嗯
3: 、之
0: 前描述的也很像，嗯
3: 嗯，对，反而是好像周围人有这样的诉求，然后呢，你又不反对，你又觉得，然后这样做也可以啊，然后就去完成了这样一个事情。因为好像对我们自己的关系来说，有没有这个证或者有没有这场仪式婚礼，好像都不太重要。嗯
1: 嗯
3: 、我自己的感觉是这样。嗯
2: 嗯，我,我对，其实跟我们当时结婚的感受是很像的，就是，但就是我我自己，反正在被外外力推的时候，我还是有蛮长一段时间的。纠结和探讨，就是我，就我跟我对象晚上，就是我们俩大概会觉得结婚这个事情对于我们俩没有太大的影响，但跟朱大爷说差不多，就是如果没有外力推，我们俩可能自己没有太主动的去推进这些事情。然后当有外力的时候，其实我们我我印象里面，我们好几次晚上我我就在那儿凭空发问，我说婚姻的意义到底是什么？<笑><笑>然后我们俩就开始从什么法律保障聊聊，就是后面聊来聊去吧，好像觉得对我们的生活，就是最终得出的结论，就是对我们的现在的生活好像不会有太大的改变，然后才去确定说要不要结婚。然后我还想问，就是那就大家在决定结婚的时候，你就是你们有会再去考虑确定是这个人吗？就是这样的问题吗？<笑><笑>
3: 嗯嗯，我觉得我还我没有哎，就是很坚定，就是我觉得这是跟以前的亲密关系还不太一样的，就是以前我会是有所保留的状态，
1: 嗯
3: ，就像我前面说到的，就反正就是对着他，我是我觉得我是毫无保留的，哦、嗯，<哇><笑>就是我自己的一个很大的转变，可能是因为他也给了我很多，嗯。安全感， <Okay. S 1> 或者是，呃，他很尊重我，也很尊重女性，然后也是一个好人，<笑>就好像这几个词连在一起很奇怪，但是我觉得这是我很看重的。<对>我不知道我之前一开始那几期讲的我的择偶标准是怎么样，反正我觉得这几点现在对我来说是很重要。的。丰田
0: ，请回放一下。谢谢
2: 之前写的因素是会画画，没有说详细的性
0: 格特质。会<笑>画画吗？天哪
2: ！对，我完全
3: 想不起来了，为什么？为什么呀
2: ？我知道你要我说，你你会这样你说之前高中。一个你喜欢的男生还是什么，给你画了一个多大 M？ 你有印象吗？哦哦，天哪
1: ！我此生的回忆。哦、突然但，
3: 但是但是，为什么会有这个为择偶标准呀、啊？我的天
2: 啊！应该也不是标准，就是我也是给了你某种对啊，吸
3: 引的。嗯、对对对啊，现在也还是会的。<笑>嗯、但是说到择偶标准，我觉得我现在是更看重。性格、人品方面的东西，嗯
0: ，
3: 是的，就是我觉得这是对于关系的存续来说更重要的
2: ，嗯，嗯，因为，嗯，为什么就是说问这个话题？因为其实结婚对于我来说还比较新鲜嘛，我也比较新鲜，就比较近的事情是，呃，九月份发生的事情，所以其实今年我们决定结婚的时候，除了我们俩。就是探讨以外，就是我其实还是会经常想想，就是，哦，为什么要结婚，以及和这个人是不是就是要走，就是走一辈子或者怎么样，就要不要做这个遗失的承诺？然后我后面就是让我下定决心觉得 OK 的，就是两两个点吧，就是因为我其实一直都是特别纠结的人，而且我很怕试错，就是。呃，就是我觉得我我对象已经算是给我非常大的安全感了，但是我还是，就是很很怕，就是总怎么说呢？就是我有的时候觉得我的人生好像就在累积木的感觉，我很希望他每一步都是相对完美，或者是相相对稳的，稳的就是他不会就是会摇摇晃晃之类的。所以我每次就是我很纠结，就我之前把它归结为天秤座的纠结，现在我把它归结为我十六人格就是一个谨慎型人格，就是我的。就是我的那个十六型人格，它不是有一个什么谨慎型和一个什么呃类似于直觉或者什么型吗？然后我的那个谨慎型已经到了百分之九十，就是非常的就是对于决策会很很纠结。然后后面我就想了，就是让我下定决心，可能是两个点，就是一个点是我们俩每次下班，我们俩会就我从地铁出来，他从他的公司出来，然后我们俩会在某个口见，然后一起走回家。然后我每天下地铁，因为我每天的独处时间就是我坐地铁这一段时间，就是包括步行嘛。然后我每次坐地铁，然后回家的时候，我都会想，就是是不是要结婚呀、啊？就这种。然后后来我发现，我每次坐地铁回家的路上，我要碰到他，我就特别的开心，就是想到我们俩马上就要在那个路口遇见了。嗯、后面我就再想了一想，我就觉得，就是我们俩已经住了两年，然后这两年的时间，基本上在我想起来都是。开心和快乐的，我觉得那是不是是 OK 的？嗯、然后另外一个，我就是因为之前说就是怕犯错嘛，就是如果假设百分之随便多少的可能性，这一段婚姻它真的失败了，就比如说我们都没有办法预判人的发展，嗯、可能他以后真的就成了一个渣男，或者我成了一个渣女，我不爱他了，我爱别人<笑>那就是这个结了婚的这个错误，就是也不叫错误吧，就是这个带就是。出现错误的感，就是这个，呃，代价我能不能承受？后面想了一下，感觉也还好，因为好像现在就比如说离婚这个事情也不是一个非常大的事情，就比如说大家在离婚重过也还好。就是我当时感觉是，最后就基于这两个问题之后，我才觉得嗯，好像也没有问题是可以结婚的，就还是会有一些心理上的斗争。当时我婚礼上我好像也说过，就是我还是。呃，就是一直在纠结一些很细节的问题，但是还是我对象其实有，就是我也跟他沟通过这个问题，啊。就是他，我当时我说如果我们以后不成了，他说不成就离嘛，我他他跟我说了好几次这句话，我说呃也离没有问题吗？想一想离好像也不会死，<笑>也没什么问题，啊、<笑>后面就觉得好像是 OK 的，我觉得这个也算是一种做决策的方式吧，就是。我不知道是哪一次，就是看到，就是你把你最坏的，就是这个事情最坏的结果想象出来，你觉得这个最坏的结果你可以承受，那我觉得这个事情就值得一做，就可以做。对
0: ，整个过程听起来就很像两个稳定独立的大人，就是在很认真的去讨论这件事情啊，我觉得很好。嗯，就是朱打刚刚说的独立的两个
3: 人，我,我,我反正哦。我反而就是听完龚文婷的想法，包括我自己的感觉，我觉得不要把婚姻想得这么重，嗯
2: ，就是
3: 你不要想你跟这个人结婚是不是对的，嗯、你要想你跟这个人在一起是不是对的，就是婚姻它可能只是一个法律上的关系，<对>就比如说我们当时是因为买房才领的证，就是因为我们要有共同财产了，这、就是一个法律关系。嗯而不是说我们的情感关系呃有变化，就是你要结婚的前提是你是不是要跟这个人在一起，这才是我觉得你最要考虑的，而不是结婚之后的种种的变数啊什么的，就是关键我觉得还是要有情感基础，嗯。这样向宫田说道：“他只是想到见到他就会很开心，就是我以后的人生要跟这个人走，我觉得就很幸福。我觉得这才是你直，嗯、就是你的那个直觉上第一想到的。”嗯
2: ，嗯，这是逻辑上我。觉得是这样的逻辑，但是我觉得在考虑上，我觉得我思路上、思维上还是会有一点变化。就上一期其实我们聊二四年总结的时候，就是生活状态虽然没有变化，但是就比如说没有结婚，其实嗯
1: ，
2: 当然可能是我个人心态的问题，就是我对于恋爱，其实我没有所有的都把它看作是一种非常稳定的关系。就是我在恋爱的时候，我还是会做好随时抽身可以离开的准备，因为我觉得恋爱对于我来说，离开的成本没有很高。就比如说你分手，你不需要去通过什么冷静期，通过什么乱七八糟的。就是我觉得结婚，它其实还是有很多，就是社会关系的约束。比如说我前两天看微博上还有一个热搜，什么结婚证不等于打人证，就是有的时候。就很多伤害，他在这一层关系里也会被，就是那个，当然这个是比较深，就是深的一一些乱七八糟，就是可能大，就是大概率不会发生在我们的身上。但是我觉得结婚这个事情它没有那么重，但是它还是会，就是对你的决策会增加很多的成本，就是对这段亲密关系它会加上很多的保障嘛。它，但是它有好的时候是保障，坏的时候它有可能是枷锁。对，所以觉得嗯。还是需要考虑一下，就这个人是不是合适，然后，就是，对，然后以及他会给你增加的这个成本会不会影响你的生活？我我个人是这样的感受。哎，
3: 你们有看《再见爱人》看，每次都看。看
2: 了一点点，我这一期没看完。嗯
3: 、是吗？我是我是看了第一期，第几第几，然后就是你会发现其实。更多的不是婚姻的问题，而是这两个人一开始就不应该在一起。
1: 嗯
3: ，就好像宫田，其实你现在纠结的点是你有没有选错，哦、就是你不是单因婚姻它本身，而是单因你这个选择有没有做对。然后我发现，其实就是失败的婚姻是一开始就没有选对，就是他们俩可能。就是不适合过日子的，就是、他们俩就是不适合在一起的。嗯，我觉得是可能从这个角度去想婚姻，会不会更加轻盈一点，就是不会那么沉重一点。就是我的观点
2: 。嗯，你有没有看第三季？我<笑><笑>、哦、没有。但<笑><笑>是我看完第三季，我有一个新的感受，就是傅首尔跟老刘那一对
0: ，嗯，他们好像是合适的。
2: 对，我觉得他们是合适的，至少在他们相遇的那个时候，我觉得他们是合适的。我我现在我还是非常坚信，相就是但我是一个天生的悲观主义者，就是我非常讲相信人他不会是永远不变的，他是会随着环境情境去变的。你在你的不同的年龄阶段，你你不同的身份，不同的就是呃就是思考的维度的时候，你对于你想要追求的东西或者你觉得美好的东西的定义都是不一样的。所以我，我我就是我，就比如说，我觉得我现在很坚信，这一刻选的这个人没有没有错，就是他在这一段时间，我们俩相处一定是快乐的。但是我无法保证，我们四十岁、五十岁的时候，我看到这个人还是会开心，还是会乐出花了。所以我还是。坚信的抱持抱着这一点，就是我觉得人是会变的，就是可能我们现在是最合适的。然后我觉得我能承担的，就是四十岁他变了，我们俩要各自再去寻找各自的生活，我觉得这个是 OK 的，我才能够去做这样的一个决定。但比如说我现在非常的坚信，嗯。可能不太行，那我是不是我觉得就不要领证也，或者是不要结婚？就比如说，我我也跟我对象说过这个话，如果我不想结婚的话，我觉得我不会跟其他任何人，就是跟别人结婚了。就是我觉得你是现在是合适的，但是如果我不想结婚的原因是我觉得人会变，那我觉得所有人都会变，那我觉得就不要加婚姻关系的约束了。这样的话就是只是额外的增加成本嘛。对
3: ，对,对你又说服我了。<笑>我觉得你说的很有道
2: 理，<笑>所以我觉得就是因为为什嗯嗯，嗯我我感觉这个就又回到那句最俗的话了，就是呃什么，就是抱着最坏的那种预期，但是去享受当下的生活，然后这样的话你会觉得生活的更有安全感。当然，这个就是一直悲观主义者的一直的路在，就是我永远只看先看最坏的结果，然后知道最坏的结果我可以承受之后，那我就享受现在生活。即使我有可能步入到那个坏的结果，我觉得也 OK。但是我现在努力把它往好的方向上去牵引。对，但我希望大家不要这么悲
3: 观。<笑><笑>我觉得不是悲观嘞，就是就是换个角度来想，就是你反而就是会。更加的享受当下吧，嗯，就是你知道什么都不都会变的，嗯、但是呢，你们现在努力让你们的变化更加同频，嗯，嗯，就是你们的方向更加同频，是不是就会好一
2: 点？我感觉这种像一个价世界观，就是就比如说，有的人他真的就相信很多东西是不会变的。比如说，爱是不会变的，或者是我们的心也是不会变。的。嗯、也许他们，就是这个也是我最近思考的一个话题。因为我觉得我是一个不相信的人，就是，然后我前两天听一个电台，他们就是他那个电台就是聊的就是相信的力量。他说，其实这个世界上没有一个真正的真理或者是原则，就是你相信什么东西，嗯、这个东西就会往这个上面去发展。所以，我最近就在反思我自己，就是因为我一直是不相信，就是很多事情我都不相信，然后我就觉得你越不相信，他这个事情有可能就会往你不相信的方向上去发展。所以我现在最近在训练我去相信，比如说你相信爱会永久，你相信美好的东西不会转瞬即逝。但是我感觉这个东西，就是有些人他就是天生的。比较偏乐观的话，我,我觉得他就天生相信这些东西。但是我觉得对于我来说是一个需要训练的。嗯、我们怎么已经聊到了这么、嗯、<笑>哲学的层面？那我们再回来，来就是看来婚姻
0: 让人就是成为哲学家。<笑>嗯
2: ，这祝大爷不是在筹备婚礼嘛？然后你们最近的进展如何？
0: <笑>刚拍
3: 完
2: 婚纱照，<哇>怎么样？我觉得，我觉得婚礼真的也好难呀、啊，就是。
3: 我觉得婚礼有很多消费陷阱我不知道公公田你们当时是怎么个办这个东西的？我发现就是确实有很多别人就……哎，你需要有这样的，比如说你需要搭一个呃那种背景板，嗯，我不知道，嗯，你知道我在说什么东西吗？然后你需要婚礼的跟拍摄影，然后呢你要穿礼服，然后还有各种接亲什么什么的，还有啊。哦我觉得，对于我，我跟我先生来说，为什么要花这么多钱啊
1: ？就是我最
3: 近也有一个朋友，他也在筹备婚礼，他在不包括酒席，他已经花了十万块钱，就是在各种婚车呀、婚纱呀、什么乱七八糟的这些事情。我想说，结婚的人这么钱这么好赚的吗？就是大家都被裹挟在什么一生只有一次的这样的一个对对对对对。糖果包装纸下，然后底下都是商家给你设好的圈套，就是会有这样的感觉。<笑>嗯
2: 、结婚的小费陷阱是很多，加一、oh,
3: <笑><里>对对对对，然后我们现在唯一花的可能就是拍婚纱照，嗯，然后呢，其他我们都打算砍掉，就是可能就是淘宝自己买一个呃婚纱，然后呢再。请一个化妆师，大概就是这样的一个花费，就是把那些，嗯、但是我们是有很是有纠结过的，是有被裹挟，嗯、就是被这种观念给裹挟过的。然后呢，也包括周围的人都说：“哎呀，不能这么随便吧，不能这么简单吧，就是一生只有一次呀、啊，嗯、你一定要美美的、啊。”然后呢，呃，要有纪念记忆呀、啊。嗯、但是好像，首先我们俩本身对这个仪式就不是。太多富有意义在上面，嗯、就是对我们两个可能就是完成一个功课，就是父母给我们的功课。对，然后好像加上我们俩的消费观，就是觉得送，而且我还有一点，我觉得那个好不环保呀，特别是那个背景板，就是你用完你就要拆了，好像也没有用啊，然后又很真的很不环保，然后它又很贵。可能我们看了报价，那个东西价一万块钱，对。这就是我们现在的达成的共识。然后拍婚纱照，我觉得我们是很开心的。然后呢，可能因为我们我们挑的那个摄影特别好，那个小哥是个新疆小哥，长得特别高大又很帅。然后而且就是出来的效果，<笑>不包括修图啊，修图我还是不是很满意。但是原片我们是很满意的。嗯，就是这才是对我们来说是很有纪念意义的东西，而不是当天的那个。嗯一些装饰呀、啊，仪式的东西。我不知道果甜也可以给我过来人，吵吵讲一
2: 讲当
3: 天
0: 的仪式。<笑><对>嗯
2: 、其实我、啊、感觉这个在小电台之前也聊过，就是我觉得婚礼就是想清楚是为谁办的嘛。就比如说，呃，你是为父母办的，主要的客人都是你父母和双方父母的朋友。那这个事情你就放宽心，然后可能你们中间还要自己操办一些部分啊。我们当时就非常的，因为我们隔得很远，就是我们人在北京，然后两边的婚礼也是都是在两边老家办嘛，非常的远，我们根本就没有空管，所以我们所有的东西就是都交给了两边的爸妈，就是我们只决定自己穿什么，跟我们要邀请哪些朋友，然后让父母帮忙把朋友的酒店订好。然后其余的事情我们就不管，但这个事情我觉得还是会有遗憾的，因为就比如说像想要邀请朋友去玩，我还是希望它是一个很好的相聚，就是它这两个事情融在了一起。比如说把你想要的婚礼跟父母想要的婚礼一旦融在一起，它就很难完美。所以我觉得，就是想起来还是有遗憾。就是如果你能有一个自己的，就是不是为父母办的婚礼，就是你只是邀请自己的朋友，那我觉得。至少从我的视角，我是会更愿意，就是把它办得像一个好朋友的 party 一样，就是可以穿美美的衣服，然后大家可以设计一些有意思的游戏去玩。但是如果最开始它已经被定性成了一个为父母办的婚礼，我觉得就是中间的可操作空间很少，所以就是看取舍吧。然后像消费陷阱这些东西，那我就更没有发言权，因为。最后这个东西是为父母的面子去办的，那你们有多少？就是我们没有出那个钱，你们有多少钱你们就去搞呗，你们想搞多少桌就搞多少桌，你们想要什么样的背景板，你们就去请人搞，然后我们就都没有管这些，就只管了自己穿的衣服。对，然后我们管自己穿的衣服，管我们各自来的朋友能够就是吃好喝好玩好待好就好了，对。然后，嗯但嗯，看看你们就是怎么怎么去推进会更好，因为我感觉，因为如果你们是自己也在当地，感觉还是是不是要你们自己去筹备，
3: 对吧、哦？呃，我们是就是酒席方面是我爸妈在筹备，然后因为他他爸妈是完全没管这个事情，主要是我爸妈在理嘛，嗯，然后像婚。婚礼就仪式，就是你要不要背景板，这些是我们来决定。然后呢，我们就决定，既然就是来的大部分都不是我们的朋友，就当然我会邀请我们的朋友啊，当然我也邀请两位主播，如果有空也可以过来玩一下。然后，很热很热，然后然后就是，确实我觉得如果有我自己的话语权，我自己的掌控权，我肯定不会办成现在这个样子。然后像郭伟挺说的，就是要好朋友一起过来玩一下，搞个蹦迪啊，租一个可以蹦的一个场所呀，大家嗨一下就。我觉得这样就挺好的，就是老友相聚的感觉，而不是说现在就是为父母办的一个必修课的感觉。嗯嗯。所以换句话说，就是确实心态会不一样。就是如果是。我自己的话，我会想要，就我自己的场所，我可能也会做一些装饰，对，然后呢，穿得很美啊，然后呢，也会想要拍照纪念什么的。反而是现在，如果是父母的离世、父母的婚礼，我就想说啊，随便吧，只要不要花我的钱。<笑>对，就是这样这样的期待
0: 。而且我感觉，就是我听龚文田，包括听朱大爱讲。我发现我身边的就是同龄人越来越难踏入消费陷阱了，就是大家的消费观以及去判断在什么事情上值得去花那么多钱，就是已经更理智了吧？我也不知道是不是所谓的更理智了。对，大家可能自己开始生活，自己赚工资之后，就越来越知道什么对自己是更重要的。
2: 不过我还是想补充说明一点，就是抛开所有消费主义的东西，我觉得婚礼还是很值得纪念的一天。就是我在电台里面也已经聊了很多次了，就是你在工作之后，其实你很难有一个这样的机会，把所有的跟你相关的好朋友聚在你的身边，然后这一天他们是为你而来的这种感觉。就是我感觉真的，这个人生是只有一次，但这种意义感跟所有的。就是你不知道什么样的背景板，这些东西是没有关系的。是有一天你的好朋友都能够来到你的身边，然后你能一次性见到你的好多好朋友，还有你的好多的哥哥姐姐，就是跟你一起从小玩到很好的哥哥姐姐、弟弟妹妹。我觉得这种事情是我在婚礼里面，就是我之前没有预设，但是我是在婚礼里面就是感到最开心和幸福的事情。对。
3: 哇，我觉得，我觉得刚刚宫田这段话有打动我，<笑>就是我一我我之前就是都很抗拒这件事情，但是你说到了，就是说，你的朋友们都为你而来，是为你的祝，就是都是为祝福你而来的这件事情，让<的>我很感动，真让<的>我也有些许期待这一天
2: 。对
3: ，可以的，确实、就
2: 是，嗯，讲得好好。对，虽然兵荒马乱的事情也会非常的多，先给朱大海提前就是有一个心理准备。<笑>啊， uh, 我觉得我
3: 害怕的也是这一点，就是我觉得一天会很 crazy， 就是<笑>很有可能。但是如果能见到很多好朋友，我也是很开心的。嗯，这一点我还是很期待的。嗯
2: 嗯，可以继续期待一下我们朱大爱的婚礼。对，放平心态就好。
0: 然后祝朱大爱从现在筹备婚礼到婚礼一切都顺利。对，不要遇见太多 crazy 的事情。
1: 哦谢谢
2: 我们就是差对，还有什么小了解的吗？我可以再来一期啊，可以，我觉得还，我刚想说还有一期工作，要不我们再聊一期工作
0: ？可以啊，可以可以，对，我
2: 我还想到是不是可以，就大家不知道先生愿不愿意来，可以给我们从心理学的角度再聊一聊什么亲密关系和。如果想要做一个父母，从心理学的角度要准备哪些东西
0: ？哇，<笑>可以，可以好棒，<以>好
2: 棒，对，好啊，好啊，好。是的，啊啊、我
0: 也就是真的很珍惜，因为其实我们想筹备这个系列，是因为去年年底的时候，突然有一天，荔枝，就是我们之前平台不都是荔枝吗？然后荔枝呢突然发了一条推送给我，说。你的节目，然后没有说是哪些节目，但是说你的节目中有部分会因为版权的原因下架，就他给了我一个这个提示，就是只是短短这么一句话，他没有说哪些节目会因为版权下架，也没有说是哪些版权会让我们的节目下架，然后导致我收到那个节目那一瞬间很惶恐，然后我当时立刻就分享给公公田，我说怎么回事？到底怎么回事？是我们。过去的这八九年，所有这些节目，不知道哪期，也不知道什么时候会突然消失掉呢？然后后来，事实证明是一个荔枝 FM， 呃，就荔枝那个 app 的一个 bug， 就是他给所有的用户都发了这样一条消息，但其实是不会对你的节目造成任何影响的。但就在那一瞬间的时候，突然就有一种说，哦，我应该重新。把过去从一开始到现在这么多年的节目，然后邀请过来的嘉宾，好好好的整理整理，然后知道我们曾经跟哪些人有过哪些开心的回忆。所以说我一直在做这样的事情，然后整理在第一期、第二期的时候就听到了朱丹，对，然后再整理到 Like s u n a y Like Rain <笑>第一期播播放映室的时候又听到了朱丹。所以说，我就说来吧，我们就邀请祝大家我们的老朋友、嗯、再来小电台，再一块聊一聊。对，哇，好开心，哦、我也很开心，嗯、你
3: 们的邀请我。是
0: 啊，有了这第一次，就会有后面的很多次了。嗯、对，还会有拖家带口的、嗯、再次重逢。<笑>是的，是的，真好。那节目最后，我们请本期的重磅老朋友祝大家分享一首歌，给你当结尾曲。你想跟大家推荐什么歌吗？
3: 呃， uh, 那就选我们最近选了一首我们那个婚礼视频的一个背
1: 景音乐吧，叫《Your Strawberry cigarette.、so、and Cigarettes》。locked lips, could already feel small fool you your your so you your for Because car, keys kiss. instead Daydreams, have been strawberries and cigarettes. and 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 my sugar grains sat in in I a 那就这样，然后最后祝大家二零二四
0: 年一切顺利，新的一年又到了，好。
3: 新年
0: 快乐！然后多多关注波波小电台，<笑>很多频道都可以收听。公田打一下广
2: 告，<笑>我已经荔枝、小宇宙、苹果 Podcast， 呃，然后 QQ 音乐上应该也可以搜到。<对>呃，网易云音乐有吗？
0: <笑>有部分的，对，还没有全部完整部对，嗯，
2: 可以主要在小宇宙上听。
0: 对，小宇宙真的<笑><边>收听体验很好。多、嗯、和我们互动，然后如果感兴趣的话，来我们的微信粉丝群。祝大家也在群里，<笑>对我在群里一直潜水，大家这些老朋友们都一直在群里潜水，等着我们一个个去翻牌子
1: 。<笑>
0: <对>好的，那好期待下一次再和朱大家聊天。<的>这期就到这儿，嗯、好和大家说
2: 再,相逢再见。嗯，拜拜
1: 。Blue eyes, black jeans, lighters and candy. I've been a fool. But strawberries and cigarettes always taste like you. And even if I run away, give my heart a holiday. Still, strawberries and cigarettes always taste like you. You always leave me wanting more. I can't shake my hunger for. Strawberries and cigarettes always taste like you. Yeah, they always taste like you, you.